0: Hallo meine lieben Hörer der Berliner Morgenröte, hier spricht Oliver Schindler. Und zwar mit Tom Lausen und Frau Ktalacker. Tom ist ein gnadenloser Statistiker, der mit seinem Wissen und seinen bis in die letzten Nervenenden des Narrativs hineinreichenden Forschungen das RKI und das Paul-Ehrlich-Institut vor sich hertreibt. Frauke ist Opernsängerin sowie Coach und Mentaltrainerin für Führungskräfte. Nach unserem Gespräch über die Veranstaltung Kunst und Wissenschaft Hand in Hand, das ich vor einigen Tagen veröffentlichte, wollte ich eigentlich schon die Aufnahme stoppen. An dieser Stelle legte Tom jedoch erst richtig los. Ich drückte also nicht auf Stopp, sondern nutzte das Material lieber für eine weitere Sendung. Wir sprachen über selbstgemachte Impfpässe, manipulierte Statistiken durch gekaufte Wissenschaft, Duckmäusertum, aber auch Hoffnung. Tom ist sicher, dass das Kartenhaus einstürzen wird. Viel Spaß beim Zuhören.
1: wenn ich 500 Leute oder 300 Leute vor mir habe, dann ist das natürlich schon eine gute statistische Möglichkeit, mal Daten zu bekommen. Das ist jetzt hier allerdings so ein bisschen ein Bias, wie man das in der Wissenschaft sagt. Also Das sind Leute, die jetzt ähm, sich tatsächlich mit der Sache auseinandersetzen mussten oder es getan haben. Da sitzen jetzt nicht äh, Oma Gertrud und äh, Katze Trude.
0: Meine meine Oma heißt übrigens wirklich Gertrud. Ich meine, die ist jetzt schon tot, aber die ist wirklich Gertrud. (lacht) Ja, genau,
1: meine hieß auch Gertrud. (lacht) Also die sitzen da nicht, ähm, denn die haben sich impfen lassen, weil sie dachten, das wäre das Beste, was sie tun können. Die haben sich auch sicherlich nie vorstellen können, dass jemand einen gefälschten Impfpass hat. Und insofern brauche ich die nicht zu fragen, weil die hätten sich nicht gemeldet. Aber Mhm. jetzt kommt der der Clou an der Sache. Ich habe zunächst gefragt, wer jemanden kannte, der 2020 Corona hatte, also sodass es merkbar war. Und das sind ja sehr wenige, weil es ja insgesamt in Deutschland nur 1,7 Millionen positive Tests gab Mhm. in 2020, sodass man also eigentlich statistisch gesehen, jeder 40. Und da musste man schon 40 Freunde haben, also rein mhm. statistisch. Oder jeder 45 wäre nur dann da gewesen. So, das heißt, wir haben diese Frage und gemeldet haben sich jetzt in diesem Fall, ich würde sagen, ich würde es hinterher sagen 15 Prozent, aber ich habe in der Veranstaltung so vermeintlich 25 da gesehen. Dann habe ich gefragt, wie viele Leute jemanden kannten, der starke Impfnebenwirkung hatte. Da haben sich quasi fast 100 Prozent gemeldet. Das war also sehr beeindruckend. Ich habe das auch so gelassen, dass die Leute ihre Arme lange oben lassen, damit jeder das mal sehen kann, wenn man es umdreht. Und dann habe ich noch eine Frage ergänzt, die ich jetzt schon ein paar Mal gestellt habe. Und ich hatte eine Vorstellung, was rauskommt. Äh, Wer jemanden kennt, der einen, ich habe in dem Fall gefälschten Impfpass gesagt, eigentlich ist das nicht richtig. Rein juristisch gesehen muss man davon Abstand nehmen. Aber ich habe das gefragt. Und äh, was soll ich sagen? Es sind nahezu 100 Prozent gewesen, die jemanden kannten. Also bei 300 Leuten, äh, so viele Ähm, Impfpässe, die die Leute quasi damit auszeichneten, dass sie das nicht mitgemacht haben und ähm, insofern aber mitgezählt gewesen sind, ähm, spricht ja schon Bände. Und das ist für mich eigentlich ein wichtiges Thema, weil das ein gesellschaftliches Tabu zu sein scheint, darüber zu sprechen, dass es wahnsinnig viele Menschen gab, die das eben nicht mitgemacht haben und auf stille Weise Frieden mit dem Staat haben wollten. Die wollten eben nicht in die Konfrontation gehen, vor Gericht gehen oder... In irgendeiner Weise kämpfen, sondern sie machen das, was friedliche Bürger und Menschen eben tun. Sie versuchen, diese Problematik zu umgehen. Und bei 15 Millionen Menschen ist das beachtlich Mhm. und man hätte darüber diskutieren müssen. Und eben, weil du ja auch gefragt hattest, ob die Medien dann irgendwann das mal bringen. Das wird nicht der Fall sein. Ich habe auch mit der Welt darüber gesprochen und habe einen guten Draht zu der Welt und die bringt es nicht. Ne? Also auch andere, die Bild und so weiter, mit denen habe ich gesprochen, die bringen es nicht und natürlich auch andere nicht. Das wird nicht besprochen, weil stell dir vor, sie würden mitteilen, dass ein Großteil der Bevölkerung tatsächlich nicht mitgemacht hat, aber sich irgendwie so getan hat, als hätte er mitgemacht. Das wäre ja eine Katastrophe, weil dann würden andere auch auf die Idee kommen, das so zu machen. Und das möchte man natürlich nicht, denn man möchte ja ein durchgängiges Gehorchen von allen Menschen auch in Zukunft haben, weil eine Pandemie was Ernstzunehmendes ist, wenn sie ausgerufen wurde. Und da sollte man dann auf jeden Fall mitmachen, was die Regierung empfiehlt. Nur leider haben wir jetzt rausgefunden, ich würde, ich wäre ja bei denen, leider haben wir rausgefunden, dass die Regierung gar keine Daten hat, um Empfehlungen abgeben zu können. Also das RKI durfte meines Erachtens, und das werden wir juristisch auch feststellen lassen, die durften überhaupt gar keine Empfehlung geben, insbesondere zu diesem Thema 2G hatten sie gar keine Daten, weil man hätte ja die Impfung prüfen müssen auf Ansteckungsfähigkeit. Das, dazu habe ich die Regierung gefragt, denn sie hatten irgendwann im April mal ausgerufen, die Geimpften spielen in der Pandemie keine Rolle mehr. Mhm. Das hatten sie ausgerufen und ich habe die Regierung fragen lassen, ähm, wie es denn danach gewesen ist, ne? also als äh, dann auch Omikron kam, ob, de, ob sie das aufrechterhalten, diese These, die sie ja einmal im RKI Bulletin abgegeben haben. Und daraufhin haben sie gesagt, ähm, also sie haben nicht direkt gesagt, nee, haben, erhalten wir nicht aufrecht, sondern sie haben gesagt, das Virus hat sich ganz stark verändert seither und wir haben eine veränderte Lage. So haben sie geantwortet. Das heißt also, natürlich konnten sie es nicht aufrechterhalten. Und ähm, das RKI selber hätte dann auch prüfen müssen, schützt diese Impfung überhaupt vor einer Erkrankung. Und dann kann man das ja nur messen, indem man sagt, ich gehe in die Krankenhäuser und gucke in den Krankenhäusern, wer ist jetzt hier mit Corona da und wer ist geimpft und wer ist ungeimpft. Rein von den Verpflichtungen, ja, also gesetzliche Bindungen, wären alle Krankenhäuser verpflichtet gewesen, jeden Patienten, der mit einem positiven Test dort liegt, zu melden. Das ist eine sogenannte Meldeverpflichtung, die im Infektionsschutzgesetz klar geregelt sind. Und das ist die Datenbasis, auf der das RKI dann Empfehlungen macht. Und sie müssen auch den Impfstatus melden. Und jetzt gebe ich dir mal die Zahlen, wie viel tatsächlich gemeldet worden ist. Also man weiß ja, dass in jedem Restaurant die Impfstatusangaben freiwillig und sofort und ohne Zögern und jeder wusste, ob er geimpft war. Äh, Im Krankenhaus waren es zwischen äh, zwischen 60 und 96 Prozent, die es nicht wussten. Äh, in Sachsen war es besonders schlimm, da waren es 96 Prozent in den Krankenhäusern, deren Impfstatus nicht erhoben und weitergegeben wurde ans RKI. Damit ist natürlich die freie Auswahl fürs das RKI gegeben gewesen, zu sagen, die, die im Krankenhaus, die uns gemeldet wurden mit Impfstatus, die sind aber im Vergleich zu den Ungeimpften, ähm, sind die viel besser dran. Und deswegen können wir sagen, dass die Geimpften besser dastehen als die Ungeimpften. Man hat aber in Sachsen beispielsweise 96 Prozent der Krankenhauspatienten gehabt, die eben Corona hatten, aber deren Impfstatus nicht bekannt war. Und wir wissen natürlich, das ist jetzt so eine Hintergrundinformation aus den Krankenhäusern in der Notaufnahme, dass teilweise, wenn die Leute massenhaft geimpft in die Krankenhäuser mit Corona kamen, dass man gesagt hat, bitte ankreuzen unbekannt, Impfstatus unbekannt. Und das hätte eigentlich dazu führen müssen, wenn die das nicht sofort innerhalb 24 Stunden, wie das Gesetz es vorsieht, liefern und nicht unverzüglich nachliefern, dass sie bis zu 25.000 Euro je Fall nachentrichten müssen als Bußgeld. Und das ist auch im Gesetz festgelegt. Und wir haben die Landesregierung gefragt, ist denn das gemacht worden? Und dann steht da, nein, es wurde nicht ein einziges Bußgeldverfahren in Sachsen, in Sachsen-Anhalt, in Thüringen, in Brandenburg. Das sind die, die ich verbindlich habe und natürlich auch in den anderen überhaupt angestellt. Sodass also die Krankenhäuser quasi Beihelfer gewesen sind, in dieser Pandemie die Datenklarheit zu verschleiern und ganz klar zugunsten der Geimpften eine Situation auszurufen, die es so nie gegeben hat. Und das RKI hat sich mit diesen Daten dann auf Empfehlungen berufen. Und das Ergebnis ist dann, dass alle gedacht haben, geimpft sei besser als ungeimpft. Und jetzt im Nachhinein kommt das Gegenteil raus und sie versuchen noch mühselig ihre Position zu halten. Damit haben wir es zu tun. Und das ist für mich Wasser in den Wein gießen, weil man könnte ja auch sagen, es ist alles so schön gelaufen, wie der RBB es gesagt hat. Also, dass die Impfung Millionen Menschenleben gerettet haben soll, ist schlichtweg ein statistischer Weg gewesen, der einfach bestimmte Ergebnisse nicht mit einbezieht. Dann kann man das beweisen. Aber Statistik, ganz ehrlich, das ist ja mein Thema. Da kann ich nur sagen, da kann man alles mit beweisen oder auch das Gegenteil. Also das spielt eigentlich gar keine Rolle. Und wenn wir jetzt eine Art äh, Media-Wissenschaftscenter auf der ganzen Welt überall kriegen, dann wird es auch so sein, dass die Wissenschaft quasi in der Zukunft gekauft wird, ähm, weil natürlich mit Subventionen äh, solche Themen besetzt werden von der UN. Das habe ich gerade gestern gelesen bei Norbert Hering. Ähm, Wissenschaft wird quasi gekauft. Ich habe es selber erlebt. Vielleicht erzähle ich das noch ganz kurz. Das intensivbetten ist bekannt. Man hat ja Intensivbetten massiv abgebaut, als die Gesetzeslage sich änderte. Denn neue Patienten kriegte man nicht. In der Pandemie kriegte man keine neuen Patienten. Und wer also keine neuen Patienten kriegte, hatte keine Chance, an Subventionsgelder des Staates zu kommen. Also was konnte man tun? Entweder mehr Patienten oder weniger Betten. Dann haben sie Betten abgebaut, unter anderem auch der Bruder des Bundeskanzlers. Und dafür haben sie viel Geld bekommen. So, und wenn man sich diese Sache genau anguckt, wird man feststellen, das ist rein optisch für jeden Endverbraucher sofort zu verstehen, was da passiert ist. Und jetzt hat sich das ZEW, das Zentralinstitut für Europäische Wirtschaftsforschung, ähm, recht großes Institut, ähm, die haben sich jetzt draufgestürzt und haben jetzt eine Studie gemacht, ein Diskussionspapier, in dem sie nachgewiesen haben mit statistischen Methoden, hier gab es keine ähm, subventionsbedingten äh, Bettenreduzierung. Was haben sie gemacht? Sie haben sich den Zeitraum angeguckt, wo die Betten bereits reduziert waren und da wurden natürlich nicht mehr reduziert und haben sich quasi blind gestellt für die großen Reduzierungen, bevor das Gesetz in Kraft getreten ist. Und damit haben sie jetzt dann im Handelsblatt ähm, eine Aussage platziert, dass sie sagen, man kann den Krankenhäusern trauen, solche Subventionen sind eine gute Sache und äh, die gehen damit sehr gut um. So wird das gemacht. Diese Studie wurde mit 500.000 Euro vom Land Baden-Württemberg bezuschusst. Ja, und so geht es halt in der Zukunft. Das werden wir mehr und mehr erleben. Und das sind die Muster, die im Grunde genommen dahinter stecken, über die wir auch reden werden.
0: Liebe Hinhörer, sicher ist euch bewusst, dass freie Medien wie zum Beispiel Radio Berliner Morgenröte nicht von der GEZ profitieren und ganz auf eure wohlmeinenden Spenden angewiesen sind. Wenn euch also gefällt, was euch bei RBM serviert wird, freuen wir uns über einen kleinen Anerkennungsbeitrag. Zahlungsmöglichkeiten gibt es am Fuße unserer Webseite. Danke, dass ihr mitmacht.
2: Dass die Pfizer-Mitarbeiterin vor dem EU-Parlament, als Rob Roast sie danach gefragt hat, äh, zugegeben hat, dass die äh, die Impfstoffe gar nicht auf Ansteckung und Übertragung überhaupt äh, getestet worden sind. Genau, ich meine, das,
1: ähm, da, da, das RKI dann ist doch 2G schon, schon widersinnig, also... Richtig, genau, aber das, das RKI hat ja im Grunde genommen in allererster Linie die Aufgabe, aus den äh, durch das Gesetz verordneten Meldedaten, von denen ich gerade gesprochen habe, aus diesen Meldedaten Empfehlungen zu generieren. Das heißt, das ist ihre ureigenste Aufgabe, diese Empfehlungen, wie 2G und so weiter, die entstehen ja bei denen. Und wenn sie diese Daten nicht haben... Oder wenn Sie diese Daten haben, dürfen Sie testweise andere Studien aus anderen Ländern zu Hilfe nehmen oder eigene Studien anschieben. Das haben Sie natürlich nicht gemacht. Oder Sie haben nur eine Studie angeschoben, die noch nicht fertig ist. Das heißt also, Sie haben eigentlich nichts gemacht, äh, trotz des riesen Behördenapparates. Und wenn jetzt herauskommt, dass Pfizer das nie getestet hat und Sie haben keine eigenen Daten, die das belegen und Sie ziehen nur Studien heran, dann ist die Empfehlung schlichtweg nicht legitim. Ähm, Während Mhm. das aber egal war, weil die Gerichte ja so getan haben, als wäre sie legitim, denn das RKI hat äh, die Hoheit, die Deutungshoheit von von Seiten der Gerichte und die Urteile oder Beschlüsse, die dann gefällt wurden, waren ja meistens Eilbeschlüsse. Das ist ein großer Unterschied, weil es keine Anhörung gibt, das heißt im Eilbeschlussverfahren muss das Gericht keine eigene Sachkundeaufklärung betreiben, in dem Maße, in dem es das in der mündlichen Verhandlung muss, damit man eben ein schnelles Verfahren durchbekommt. Also du reichst heute ein, sagst, ich habe eine Veranstaltung, ich möchte mit meinen Klavierspielern und Computern eine Veranstaltung durchführen und das Ergebnis ist, dass du innerhalb von drei Tagen, weil das meistens ja kurzfristig geänderte Verordnungen gewesen sind, innerhalb von drei Tagen gerne ein Ergebnis haben möchtest. Oder sieben Tagen. Und die Mhm. bekommst du dann auch die Ergebnisse. Und dann bleiben dem Gericht eben nicht genügend Möglichkeiten, außer sich auf das RKI abzustützen. Das heißt, das war schon ein Überfall auf uns alle, denn äh, das RKI hat ja nichts gemacht und die Meldedaten, also man muss das sich nochmal so vorstellen, wenn ähm, die Meldedaten der Impfstatus sind. Das ist ja das, was uns alle getrennt hat. Also wenn der Impfstatus quasi von den Institutionen verpflichtend eingefordert wird und die bekommen nur einen kleinen Prozentanteil der Impfstatusangaben, dann bedeutet das mit anderen Worten, dass das RKI hätte eine Aufforderung an die Krankenhäuser oder an die Gesundheitsämter schicken müssen. Wir werden, wir wollen es sofort haben, ansonsten müsst ihr sanktionieren. Das hätten sie über das Bundesgesundheitsministerium machen müssen. Das heißt, der Wille, das zu tun, war ja gar nicht da. Das heißt, man wollte, dass die Impfung mit den Daten, die man hatte, wirkt und ähm, hat damit dann seine Entscheidung gefällt. Jetzt, und das ist der wichtige Punkt, jetzt in den Gerichtsverfahren oder in den Anhörungen und Untersuchungsausschüssen, jetzt kommt es raus. Und deswegen brauchen wir auch diese Zeit noch, wo alle schon wieder vergessen haben, dass es Corona gibt oder nichts damit zu tun haben wollen. Jetzt werden erst die richtigen Leute als Zeugen befragt und das wird dazu führen, dass dieses Kartenhaus zusammenbricht, auch beim Paul-Ehrlich-Institut. Und insofern ist das schon sehr wichtig, weil was auch interessant ist, dass der Wille, die Krankenhäuser dafür zu verurteilen mit Bußgeldern, dass sie das nicht gemeldet haben oder die Daten nachzuerheben, der Wille ist gar nicht da. Während man aber jeden, der irgendwie einen, einen Mundschutz nicht getragen hat oder eine Maske nicht getragen hat, einzeln verurteilt. Also wirklich, da gibt es überhaupt keine Gnade. Oder Bundeswehrsoldaten noch mit Freiheitsentzug ähm, ähm, in einem Urteil versieht. Das ist natürlich gnadenlos und das ist natürlich tendenziös hoch drei und das dürfte nicht sein und ähm, daran müssen wir noch hart arbeiten. Das heißt, wir haben bestimmt ja. noch zwei, drei Jahre daran zu tun, bis diese Sache, wenn nichts Neues kommt, bis diese Sache vollständig aufgearbeitet ist. Und sie wird nicht in den öffentlichen Medien aufgearbeitet, da bin ich mir ganz sicher.
0: Ja, wenn, Darf ich nochmal fragen, was es denn überbringt, wenn es nicht in den öffentlichen Medien aufgearbeitet wird? Wird das Verhalten der Justiz sich ändern, deiner Meinung nach?
1: Ja, das Verhalten der Justiz besteht ja nicht aus den Bundesverwaltungsrichtern oder Bundesverfassungsrichtern Hm. dieses Landes, sondern es besteht ja aus den vielen kleinen Amtsrichtern. Ich wollte nicht klein sagen vorhin. Weil sie eigentlich nicht klein sind, aber das Amtsgericht wird ja immer so als, äh, ja, es ist nur ein Richter, ist eine Instanz, der muss schnell entscheiden, der hat viele Fälle und so weiter. Und der hat eben alles Kraut und Rüben, der hat vom Ladendiebstahl über Fahren ohne Fahrerlaubnis und so weiter, der hat ja alles. Und dann hat er auch mal Soldaten, aber die Amtsrichter sind teilweise schlaue Leute, wirklich schlaue Leute. Und die kriegen große Verfahren an den Staat. Nicht die großen Verfahren, wo dann fünf Jahre Gefängnis ist. Das geht gleich zum Landgericht. Aber sie kriegen halt Verfahren. Und da sind viele Richter dabei, die gar keinen Bock haben auf diesen Mist. Und ganz klar sagen, nee, so kann man nicht urteilen. Und deswegen ist das System eigentlich sehr gut. Nur es muss von unten eben durchgeführt werden. Und wenn genügend Amtsrichter diese Sachen gemacht haben, dann ändert sich die ganze Sache. dann ändert sich die Rechtsprechung und dann wissen Sie, Sie kommen damit nicht durch und vor allen Dingen wir stärken die Gericht, das, den Rechtsstaat wir waren ja über die Amtsrichter gekommen und ähm, wir haben ja festgestellt, dass die Amtsrichter im Grunde genommen das Rechtssystem wieder gerade rücken können und das werden sie auch tun, denn äh, wenn die sich damit beschäftigen, ähm, dann müssen sie ja rechts sprechen. Das heißt, das sind ja meistens mündliche Verhandlungen, da sitzt also tatsächlich ein Soldat vor denen und wenn ein guter Verteidiger dabei ist, so wie es mein Bruder ist oder auch einige andere Anwälte mittlerweile, dann sorgen die gerade bei solchen Verfahren dafür, dass genau hingeschaut wird. Also mein Bruder sagt immer wir müssen die Amtsrichter zwingen, genau zu arbeiten und dann wird es auch was. Und genau das ist es. Wir haben eigentlich ein ganz hervorragendes Rechtssystem, das an den meisten Stellen wunderbar funktionieren würde, wenn genau gearbeitet würde. Und genau diese Schiene haben wir komplett verlassen. Alles, was quasi auf Genauigkeit ausgerichtet war, Ich würde jetzt mal fast sagen, wofür viele Länder in der Welt, aber auch Deutschland bekannt sind, genau zu arbeiten. Also äh, das ist etwas, was man sofort über Bord geworfen hat. Es durfte alles nur noch im Sinne einer Sache laufen. Corona ist gefährlich. Man braucht eine Impfung für alle. Und alles, was dem entgegengestanden hat, musste beseitigt werden und äh, durfte auch durch Verordnungen oder Richtlinien, die man früher mühselig geschaffen und untersucht hatte, durfte das nicht mehr gestört werden. Und ähm, dann war es eben so, dass Krankenhäuser schlichtweg einfach den Impfstatus von Patienten nicht gemeldet haben. Ähm, während aber jeder, der mit einer Maske im Freien irgendwie irgendwo erwischt worden ist von der Polizei äh, Verfahren zwischen 150 und zweieinhalbtausend Euro bekommen hat, mhm. was auch schon an sich gar nicht geht, dass ähm, in ganz Deutschland an verschiedenen Stellen für die gleiche Sache so unterschiedlich verurteilt wird. Aber ähm, die Krankenhäuser oder auch diejenigen, die verantwortlich waren, dass der Impfstatus nicht gemeldet wurde, die bekommen gar nichts. Da passiert gar nichts. Sie müssen es nicht mal nacherheben oder nachliefern, obwohl das Gesetz es ganz klar vorsieht. Und das finden wir an vielen Stellen wieder. Immer dann, wenn Behörden im Spiel sind, dann haben die genau das getan, was man von ihnen sich gewünscht hat, äh, nämlich die Impfkampagne zu unterstützen und genau das Gegenteil eben nicht zu machen. Da fällt mir zum Beispiel eine... Dame eines Gesundheitsamtes ein. Die ist eine Fachärztin für Allgemeinmedizin und hat im Gesundheitsamt gearbeitet in einem, arbeitet dort jetzt nicht mehr. Und sie erzählte mir, dass quasi am dritten Tag nach Beginn der Impfkampagne eine Todesverdachtsmeldung bei ihrem Gesundheitsamt einging. Und sie sagte, das war ein 85-Jähriger, der mit seinem Sohn zum Impfzentrum gefahren war und beide haben sich impfen lassen. Und auf der Rückfahrt starb der Vater, also der 85-Jährige, auf dem Beifall. Und äh, das ist gemeldet worden. Und da hat die Leiterin des Gesundheitsamtes eindeutig gesagt, das untersuchen wir nicht, das schadet der Impfkampagne. Und dieses Verhalten sehen wir eben überall. Und äh, wenn wir dieses Verhalten haben, dann haben wir ein großes Problem in unserer Gesellschaft, weil dann der äh, Amtsschimmel im Grunde genommen etwas deckt, ähm, was nicht zu decken gewesen wäre, was man hätte sauber durchbearbeiten müssen. Und das ist das, was wir alle erlebt haben. Also ich
0: versuche mich da noch mal so ein bisschen hineinzuversetzen in die Leute. Ähm, Ich mutmaße ja teilweise, dass diese Chefin da sogar gedacht hatte, sie würde das Richtige tun. Also mich erinnert das so ein bisschen an das Dirty Harry Prinzip. Jetzt hat man die Möglichkeit, mal das zu tun, was man... Ja, wo man aus dem Bauch heraus meint, äh, das ist das Richtige, auch wenn es gesetzlich nicht so ganz abgedeckt ist.
1: Ja gut, aber das ist ja eine Behörde. Also wir haben hier nicht die Möglichkeiten und die Spielräume, so etwas zu tun. Hier gibt Mhm. es ganz klare Regeln und Spielregeln, die Mhm. sie haben. Es ist ja auch nicht so, dass es nur dieser eine Fall war, sondern gerade in Niedersachsen gab es ja einen Erlass. Da hat das Sozialministerium irgendwie auch ein wenig Panik gehabt. Die haben also schon Anfang Februar 2021 sozusagen einen Erlass an alle Gesundheitssysteme. Gesundheitsämter herausgegeben und Amtsärzte und haben gesagt, wenn innerhalb 14 Tagen nach der Impfung jemand stirbt, dann müsst ihr den obduzieren. Das ist ein richtiger Erlass. Der war geheim, der war geheim, der ist jetzt geleakt, dadurch, dass äh, ich das gefunden habe, ähm, dass der aufgehoben wurde und dann habe ich angefragt, dann haben die mir das mündlich bestätigt und dann war es nur möglich über die Landtagsfraktionen, weil die SPD und die CDU wollten da nicht nachhaken, dann habe ich die AfD gefragt und die AfD hat diesen Erlass überhaupt erst über die die Landtagsfraktionen in Niedersachsen herausgeholt. Das heißt, ich Ich habe dadurch die Information bekommen, dass alle Gesundheitsämter verpflichtet waren, diese Obduktion durchzuführen. Und ich habe dann fünf Gesundheitsämter testweise befragt und die haben alle keine einzige Obduktion gemacht. Und es ist unwahrscheinlich, dass nicht rein statistisch gesehen, dass nicht Leute innerhalb von 14 Tagen gestorben sind. Mhm. Und insofern kann ich sagen, das ist ja kein Einzelverhalten, weil einer es meinte, dass er es richtig macht, sondern das ist ein Massenphänomen in unseren Behörden und in unseren gesamten ja, ich sag mal, diejenigen, die uns ja eigentlich als Schutzmauer dienen sollen, dass uns nichts Schlechtes widerfährt, das sind ja die Gesundheitsbehörden, das sind ja das Paul Ehrlich Institut, das Robert Koch Institut, würde ich sagen, die stehen uns nicht so nahe. Aber das Paul Ehrlich Institut ist ja zuständig dafür, zu sorgen, dass eben die Gesundheit der Menschen, wenn Arzneimittel auf den Markt kommen, präzisest überwacht wird. Und da muss jede Meldung abgegeben werden. Die wünschen sich auch jede Meldung. Aber wenn die Ärzte eben auch nicht mitspielen und sagen, nee, nee, das kommt nicht von der Impfung, dann wird es halt nicht gemeldet. Und dann haben wir ein massives Untererfassungsproblem, also dass die ganzen Sachen nicht erfasst werden. Und dieses Phänomen hat dazu geführt, dass wir überhaupt, also wir haben ja schon gigantische Zahlen. Wir haben 3.315 Todesverdachtsmeldungen, die beim Paul-Ehrlich-Institut eingegangen sind. Das ist ja eine gigantische Zahl. Das hat es vorher noch nie, also noch nie in der Geschichte gegeben, dass in Deutschland so viele Menschen vermeintlich an der Impfung gestorben sind. In Anführungszeichen 127 haben sie als, als wahrscheinlich angestuft, an der Impfung gestorben zu sein. Die haben sie quasi dann eingeschlossen. Aber die anderen haben sie gar nicht untersucht. Das ist, das ist wirklich komplett irre. Und bei der Schweinegrippe waren es auch schon 28 Tote. Ähm, aber es waren eben nur 28 Tote und nicht 3.315 Tote. Und jetzt könnte man sagen, ja, also statistisch haben wir gar keinen Grund anzunehmen, dass es so ist. Aber Frau ähm, keller Stanislawski vom Paul-Ehrlich-Institut saß vor dem Untersuchungsausschuss und hat gesagt, wir mussten aus anderen Abteilungen Leute abziehen, damit die uns helfen, diese ganzen Meldungen überhaupt zu verwalten. Also verwalten heißt, sie mussten den Namen überprüfen, sie mussten die Adresse überprüfen und diese Sachen dann verwaltungstechnisch in ihre Datenbank machen. Also nicht, dass die jetzt irgendwie überprüft hätten, ob das stimmen könnte. Das haben sie natürlich überhaupt nicht gemacht. Aber sie geben es vor und sie konnten es auch gar nicht. Und sie haben Abteilungen für Myokarditis gebildet, also für Leute, die gemeldet haben, ich habe eine Myokarditis, das scheint ein Impfproblem zu sein oder von meiner Impfung zu kommen, da haben die tausende Meldungen gekriegt und die sind nicht damit zu Rande gekommen. Das hat sie jetzt einfach mal so erzählt. Normalerweise würde ich von einem Behördenbeamten, würde ich jetzt erwarten, dass der remonstriert und sagt, ich mache das hier 25 Jahre, so viel hat Frau Stanislawski in der Sicherheitsabteilung die Leitung gehabt, ich mache das hier 25 Jahre und das habe ich noch nie erlebt. Diese Impfstoffe müssen erstmal vom Markt. Und äh, das hat sie aber nicht gemacht. Ganz seelenruhig hat sie nur dafür gesorgt, dass genug Leute da aus anderen Abteilungen kommen, die nicht ausgebildet sind für diese Fragestellung, muss man ja auch mal sagen. Ähm, Denn ihre eigenen 13 Leute haben eben nicht gereicht. 13 Leute, muss man sich mal vorstellen. Und in der Vergangenheit haben sie das nicht erlebt. Und da muss sie eigentlich remonstrieren und sagen, äh, Chef, das geht so nicht. Äh, Ich kann jetzt hier nicht unausgebildetes Personal an solche Fragestellungen ranlassen aber es hat sie alles gemacht. Und das hat sie jetzt vom Untersuchungsausschuss gesagt. Und dann würde ich nicht sagen, dass alles äh, in Butter ist und dass man sagen kann, wie der RBB, äh, die die Impfung ist wirksam und sicher und äh, wir haben ganz viele Millionen Menschenleben gerettet. Und das ist das, was wir eben auch bei den Behörden der Öffentlich-Rechtlichen sehen. Da ist es genau so. Die haben einfach den Willen, dass die Impfkampagne toll ist. Ich weiß nicht, ob das irgendwie eine neue Philosophie ist oder Ideologie oder so, aber das ist jedenfalls nicht der Fall.
0: Naja, was würden das auch bedeuten, wenn sie remonstriert? Also ich meine, die haben ja genug Beispiele gesehen, was mit Menschen passiert, die in die falsche Richtung abdriften.
1: Ja gut, dann ist es halt Augen auf bei der Berufswahl. Ne? Also ich kann ja. ganz ehrlich sagen, natürlich ist das unangenehm für den Einzelnen, wenn er das macht. Mhm. Nur er ist in der Haftung. Also wenn ich mhm. Frau Kellerstein-Islavski sehe, so ein Beamter, ist für immer in der Haftung. Wenn die jetzt also, wenn es rauskommt vor dem Untersuchungsausschuss, dass die großen Bockmist gemacht hat, dann kann sie ihre Renten- und Pensionsansprüche verlieren. Das, das die, die ist davon nie befreit. Das heißt also, sie mhm. muss schon zum richtigen Zeitpunkt das Richtige tun. Und wenn ich in dieser Abteilung bin, Augen auf bei der Berufswahl, kann ich nur sagen, dann muss ich entweder mir selber den Beruf wieder wegnehmen, ich lasse mich dann woanders hinversetzen, aber ich kann nicht so tun, als wäre nichts los und als würde ich quasi mitspielen, weil Herr Psychotech das so möchte.
0: Tom, ich glaube, da kommt ein ganz bestimmter Charakterzug äh, tritt zu Tage. Also ich glaube, es gibt so etwas in Menschen, mag man es Heldengehen nennen oder in den richtigen Augenblick, aber wo man bereit ist, ähm, auch, ja, äh, um dafür das Richtige zu tun, denn auch zu leiden und Nachteile Nachteile hinzunehmen, starke Nachteile. Und das bequeme Leben, was bisher in gewissen Fahrwassern die Firma anstrengt, da weniger anstrengt, aber immer eine gewisse Richtung hatte, das Leben, was man bisher kannte, hinter sich zu lassen und in Kauf zu nehmen, dass man äh, diffamiert und ausgegrenzt wird. Das ist ja Ja. das, was passiert in in, in dem Moment, wo sie äh, remonstriert. Ähm, Das geht mir jetzt gar nicht um eine Rechtfertigung, das geht mir nur darum klarzustellen, dass die Menschen, die so etwas machen, halt nun wirklich extrem in der Minderheit sind, die diesen inneren, sagen wir, Kampfgeist haben.
1: Ich habe in Sachsen anfragen lassen, nee, in Sachsen-Anhalt, Entschuldigung, mhm. in Sachsen auch, ähm, es ist dieselbe Anfrage, mit einer großen Anfrage habe ich anfragen lassen, wie viele Polizisten denn dort demonstriert haben und mhm. da waren es se- ganze sechs, die quasi genau. nicht die Hygienemaßnahmen umsetzen wollten und äh, die haben halt remonstriert. Ähm, wie es ausgegangen ist, habe ich nicht fragen lassen, aber im Grunde genommen ist eine Sache ganz wichtig. Wir haben ein Beamtentum wieder erzeugt, das äh, nur am Kuschen ist. Und das ist eigentlich nicht das, was gewünscht ist. Das Beamtentum sollte selbst innerhalb Ähm, auch der verschiedenen Positionen innerhalb eines Beamtenapparates sollte eine innere Haltung und eine innere Führung haben, so wie es von der Bundeswehr ja auch verlangt wird. Man sollte nicht jede Anweisung für ernst nehmen, aber äh, das nennt sich Duckmäusertum und das ist, glaube ich, sehr stark ausgebreitet. Man möchte gerne diese Leute auch in diese Richtung haben. Man sieht es auch bei der Bundeswehr, man will das dort, man will bedingungslosen Kadavergehorsam. Das heißt also, man hat nicht die Soldaten rausgeschmissen, von denen man jetzt gedacht hätte, ja, die sind immer faul oder sonst irgendwas. Wir wollen jetzt mal hier Spreu vom Weizen trennen. Die Soldaten, die sich nicht haben gegen Covid-19 impfen lassen wollen oder es nicht mitgemacht haben und jetzt vor Gericht stehen, sind ich sag mal zu fast 100 Prozent tadelfreie Soldaten mhm. mit Belobigungen, wo die Vordienstvorgesetzten vor Gericht, was ich erlebt habe, alle gesagt haben, tadelloser Soldat, tadellose Soldatin, äh, wirklich, ich kann das nur loben und es ist auch sehr schade, dass sie sich jetzt nicht hat impfen lassen oder er sich nicht hat impfen lassen. Die haben alle Impfungen zuvor mitgemacht, nur diese eine nicht, weil sie Bedenken hatten und ähm, das wurde dazu gebracht, dass sie dann alle Dienstausübungsverbot, Dienstbezugskürzung, Uniformtrageverbot, Kasernenbetretungsverbot, die dann zu Hause sein mussten und dann bangen mussten, unehrenhafte Entlassung, Entzug des Ruhegeldes und Übergangsgeldes und so weiter. Also die haben Zehntausende, Hunderttausende Euro Schaden, haben eventuell noch eine Freiheitsstrafe auf Bewährung, können dann also in einem normalen Beruf gar nicht mehr im Sicherheitsdienst oder sonst wo anfangen, weil sie vorbestraft sind. Das sind tadelfreie Soldaten gewesen. Das sind die, die die innere Führung hatten und gesagt haben, hier stimmt was nicht. Ich möchte das geklärt wissen. Jedenfalls so kann ich es ohne Weiteres nicht mitmachen. Und die anderen Soldaten, die das mitgemacht haben, die von denen kann man jetzt davon ausgehen, dass sie auch in Zukunft mitmachen. Nur, dass man davon auch ausgehen darf, dass da unheimlich viele bei sind, die sich einen Impfpass selber hergestellt haben. Und damit ähm, hat die Bundeswehr wahrscheinlich nicht gerechnet. Aber das ist halt leider auch in großem Umfang der Fall.
0: Ist das okay, wenn ich Frauke dazu noch mal was frage? Ja, klar. <lacht> Frauke, du bist doch Coach, du bist doch Motivator. Im Grunde die ganze Zeit, während Tom und ich eben darüber gesprochen haben, habe ich auch nebenbei gedacht, das ist doch eigentlich dein Thema, ähm, diese, äh, diese Sachen aus Menschen herauszukitzeln, diesen Mut. Wie siehst du das, was Tom eben gesagt hat? Ähm, ist das grundsätzlich so, dass halt die meisten Menschen ja, Feiglinge sind und auch in unserer Gesellschaft konform erzogen werden? Oder ist da noch mehr Potenzial drin?
2: Also Potenzial wäre mit Sicherheit vorhanden, aber ich stimme davon zu, dass viele eben aus Angst vor Unannehmlichkeiten äh, sich eher zurückhalten und versuchen, den Weg des geringsten Widerstandes zu gehen. Was ich aber auch hier in Deutschland ähm, spüre, ist, so ein gewisses Obrigkeitsdenken. Ja, aber mhm. wenn der Herr Professor das und das sagt, dann wird das ja stimmen. Und ähm, es gibt viele Menschen, die sich nicht trauen. Und wenn man denen ein bisschen Mut gibt und sagt, Moment, in der Gemeinschaft, es gibt noch viele andere Menschen, äh, denen ergeht es genauso, tut euch zusammen. Wenn ihr diese und jene Erlebnisse habt, tauscht euch aus und dann könnt ihr gemeinsam gucken, was könnt ihr was könnt ihr dagegen tun? Also Menschen, die grundsätzlich eine Bereitschaft hätten, aber vielleicht den, der Mut fehlt, weil sie Angst haben, dass sie, wenn sie alleine hm. den Kopf aus der Masse stecken, eben schnell den Kopf kürzer gemacht werden. Ähm, die kriegt man vielleicht, wenn man sie mit anderen Menschen zusammenbringt, motiviert, aber es gibt äh, ganz viele, die die erreicht man nicht. Genauso wie viele sagen, ja, wieso Corona ist doch jetzt vorbei, lass doch mal die Vergangenheit ruhen und ähm, was soll das denn jetzt noch?
0: Ja,
1: ja. Ich würde gerne eine Sache noch Mhm. korrigieren, Oliver, und zwar, ähm, du hast gesagt, ähm, sind wir dann alle oder sind wir so viele Feiglinge? Mhm. Ich würde das nicht als Feigling bezeichnen, sondern ähm, die Menschen, die ihr Leben leben, möchten einfach in Frieden sein. Und ähm, es ist deren Weg gewesen, Frieden zu machen mit der Gesellschaft. Und ähm, es ist eigentlich ähm, in gewisser Weise ist es natürlich lobenswert, dass nicht jeder auf die Barrikaden gegangen ist. Dann hätten wir hier nämlich eine schwerste, auch körperliche Auseinandersetzung wahrscheinlich gehabt. Wenn alle diejenigen, die einen Impfpass eben sich geholt haben, die haben es ja auf eine friedliche Art und Weise gelöst. Mhm. Nicht, dass ich jetzt ähm, eine ähm, angebliche Straftat irgendwie hier billigen würde, aber sie haben es halt so gelöst. Und es war ja zu dem Zeitpunkt wohl auch nicht strafbar. Man hat es ja erst strafbar gemacht. Das heißt also, der Bundestag hat sich auch noch überlegt, dass... Diese Vorfälle mit den äh, selbst hergestellten Impfpässen ähm, noch mehr bestraft werden muss und haben neue Strafgesetze geschaffen. Also gerade Ende November 2021, wo man den Booster verkaufen wollte, hat man dann diese Sachen noch verschärft, also wirklich massiv. Und da kam ja auch erst die Duldungspflicht. Also nachdem man elf Monate die Bundeswehr oder eigentlich elf Monate plus äh, 2020 schlimmsten Pandemieviren ausgesetzt hatte, hat man dann gesagt: Jetzt müssen sie sich aber jetzt müssen sie sich aber impfen. Also alleine, das sind ja die absurdesten äh, Bemühungen, die eine Regierung ausstoßen kann, was ja auch Muster ist. Aber die Menschen waren aus meiner Sicht nicht feige, sondern sie haben ihren Weg mit dem Frieden auf diese Weise gefunden. Und äh, wer jetzt erwischt worden ist, das sind ja Zehntausende, die erwischt worden sind damit, weil sie irgendwo in der Apotheke oder sonst wo angehalten wurden und irgendjemand das nicht geglaubt hat. Oder Ärzte, die durchsucht worden sind und jetzt in Haft sitzen und all diese Dinge. Ähm, Während aber die Krankenhäuser die die Impfeffektivität quasi belegen hätten können, völlig straflos ausgehen. Ähm, Daran ist ja der Wille ganz klar zu erkennen. Und das kann man nur mit Beamten machen, die eben einfach äh, eine Sache gutieren, weil sie in einem gewissen Duckmäusertum sind. Bei denen würde ich jetzt eben nicht sagen, dass sie den Frieden gemacht haben, weil die dürfen das nicht. Sie haben eine Garantenstellung in ihrer Abteilung. Sie wissen mehr als der normale Bürger und müssen. das ist kein Herrschaftswissen. Sie dürfen das nicht nur nach oben geben, sondern dieses Wissen, muss müssen alle haben, dass, wenn man sich entscheiden möchte, dass man weiß, das Paul-Ehrlich-Institut ist nicht in der Lage gewesen, die Nebenwirkungen vernünftig zu verwalten mit eigenen Kräften, sondern musste Fremde hinzuholen. Das ist ja eine Grundlage. Wenn ich zum Impfen gehe, dann möchte ich ja wissen, ist das hier sicher oder äh, haben wir ein Institut, das sagt, äh, wir wir haben hier gerade so viel, wir können es gar nicht überblicken, was hier alles kommt. Mhm. Also das sind für mich keine Feiglinge, die Leute, die das auf diese Weise entschieden haben. Das gehört ja auch ein gewisser Mut dazu, sowas in der Hand zu haben und dann damit irgendwo das vorzulegen und äh, immer in der, in der Panik erwischt zu werden. Das ist ja auch etwas. Du ne? hast recht,
0: es hat auch eine gewisse kriminelle Energie.
1: <lacht> weiß ich gar nicht, ob es eine kriminelle Energie ist. Ähm, man möchte einfach nur Frieden haben mit ja. der Gesellschaft. Man möchte, wenn die Gesellschaft es möchte, dann macht man es halt mit. Mhm. Und nicht, dass man das wie gesagt als es ist tatsächlich ja später ein Straftatbestand geworden, also wenn man, aber äh, davor war es nicht und dann hat man, es war ja, ein Impfpass war ja bisher immer nur ein Erinnerungsdokument, das heißt also, äh, wenn du dich in der Vergangenheit erinnerst, äh, dann gab es ja sogar mal die Aktion, Deutschland sucht seinen Impfpass, Ähm, daran sieht man ja schon, dass es offensichtlich kein Ausweisdokument äh, gewesen ist und auch nicht als solches gedacht war, das ist ein Erinnerungsdokument, welche Impfung hat man. Und aus diesem hat man ein Ausweisdokument vermeintlich gemacht, dass es nie geworden ist. Aber man hat so getan, als wäre es eins. Und damit ähm, implizierst du jetzt natürlich automatisch, weil du diese Hintergründe noch nicht so genau ansehen konntest, ähm, damit implizierst du, dass es dann auf einmal kriminell ist, wenn man sich ein eigenes herstellt. Also was wäre denn jetzt, was wäre denn jetzt heute, wenn ich äh, mir so ein Ding malen würde, gehe in die Tankstelle und zeige den vor und sage, hier ist mein Impfpass, kann ich jetzt bezahlen? Dann sagt er, bist du bescheuert oder was? ich brauche deinen Impfpass nicht. Es gibt gar keinen Rechtsverkehr mehr für dieses Dokument. Hm, hm, hm. Und und, und jede Urkunde braucht einen Rechtsverkehr. Wenn es aber keinen gibt, dann ist es auch keine Urkunde. Also wenn ich das nirgendwo anwenden kann, dann ist es keine Urkunde. Und damit ist es quasi einmal ganz kurz strafbar gewesen und danach nicht mehr. Und es kann ja nicht sein, dass ein... ein, ähm, eine Art von, von Rechtsverkehr, der geschaffen wurde, nur mal für zehn Minuten geschaffen wird und dann wieder abgestellt wird. Das ist ja keine seriöse Justiz. Das sind einfach äh, verzweifelte Versuche von den, äh, von den Parlamentariern mal eben schnell die Impfung in die Leute reinzudrücken, damit sie möglichst äh, an jeder Ecke drangsaliert werden. Also was für ein Land ist denn das, wo, ähm, wo die Leute sich mit Impfpässen, mit, mit selbst hergestellten Impfpässen bestücken, statt äh, freudig zur Impfung zu rennen, die sie vor irgendwas retten soll? Ja. In was für einem, Was für eine Pandemie ist das überhaupt? wo die Leute offensichtlich ähm, sich lieber vor der Impfung schützen als vor vor dem Virus, genau. Also so viel kann ich dazu sagen. Das ist natürlich ähm, jetzt nicht Teil der Diskussion, die wir vor Ort führen. Aber das sind natürlich alles Fragen, mit denen müsste man sich auseinandersetzen. Deswegen sage ich ja 15 Millionen selbst hergestellte Impfpässe. Egal auf welchem Weg, ob sie sich die Leute, also es gibt ja, es gibt ja Stempelfirmen, das muss man sich mal vorstellen. Es gibt ja Stempelfirmen, die haben bei der Polizei gemeldet, dass äh, bis zu 500 Besteller ähm, teilweise Impfpass, Impfzentrumsstempel bestellt haben bei denen. So, das sind natürlich nicht die Impfzentren selbst gewesen und daraufhin hat die Polizei dann äh, äh, Hinweise gehabt, wo sie suchen müssen. Und es, wie gesagt, es sind Zehntausende Verfahren gegen äh, solche Impfpasshersteller entstanden. Und ähm, alleine das zeigt ja schon, wenn, wenn solch ein Geschäft auf einmal blüht, ähm, dass hier irgendwas nicht stimmt. Das ist doch ganz klar.
0: Ja, ihr beiden. Also, ich würde sagen, mehr dazu gibt es am Freitag, dem 13., wie mir gerade auffällt. Ihr seid ja überhaupt nicht arbeitläubisch, ne? Nein. <lacht> <lacht> äh, Gut, okay. Freitag, den 13. Oktober in Hamburg. Wie heißt der Halle nochmal?
2: Friedrich-Ebert-Halle, Hamburg. Und die in Hamburg-Harburg.
0: Friedrich-Ebert-Halle in Hamburg-Harburg. Da gibt es mehr zu dem Thema. Was können wir gemeinsam? Was kann jeder Einzelne tun? Künstliche Intelligenz, Gefahren und vielleicht auch, muss ich jetzt mal fragen, Chancen?
1: Ja, unbedingt. Also wir werden darüber ja ergebnisoffen sprechen. Ähm, da wir das mhm. vorher noch nie getan haben in der Runde, äh, kann ich jetzt gar nicht voraussagen, was dabei rauskommt. Aber ähm, es gibt natürlich beide Möglichkeiten und ähm, wenn ich mir die Zukunft so angucke, dann ist ja der Wunsch äh, vorhanden von bestimmten Leuten, dass die künstliche Intelligenz quasi in den Menschen hinein operiert wird, damit quasi die Fähigkeiten des Menschen, der ja Energielieferant für künstliche Intelligenz sein könnte, denn die künstliche Intelligenz braucht ja Energie und dann wird es eine Batterie, deswegen wäre sie doch besser verortet im Menschen selber, und insofern kann ich sagen, wird das sicherlich, äh, werden wir auch die Gefahren und die Vorteile streifen, die da sind. Also Absolut. wir können uns ja mal vorstellen, ja, was ja. wäre, wenn Ulrike Gero noch eine künstliche Intelligenz obendrauf eingepflanzt bekäme. Das wäre bestimmt interessant. <lacht>
0: ja, da wird äh, Das kannst du Ulrike ja auch direkt mal fragen, wie sie darüber Unbedingt. denkt, wenn er sitzt. finde ich auch. Ja gut, also wirklich, ich freue mich jetzt umso mehr auf diesen Abend, weil man bekommt so viele schon von dem, was ihr erst angesprochen habt, so viele Ideen, worüber man sich Gedanken machen kann, ähm, auch so viele Gefahren, die daran liegen und ähm, ja, und das sind sicher Themen, die viele Hörer und viele Zuschauer, die ankommen werden, auch schon einige Zeit beschäftigen und die froh sind, äh, dass das mal so angesprochen wird und darüber auch in die Gesellschaft kommt, dieses Thema. Danke dafür. Vielen Dank fürs Hinhören, liebe rwm freunde Denkt immer dran, wenn wir wach bleiben und zusammenhalten, können die uns gar nichts. Die kochen auch nur mit Wasser. Ich würde mich sehr freuen, euch bei Kunst und Wissenschaft Hand in Hand in Hamburg wiederzusehen. Bis dahin fühlt euch kräftig umarmt von eurer heißgeliebten Berliner Morgenröte.